0: Olá, parabéns por sua decisão em ouvir a palavra de Deus. É o que você fará de mais precioso no dia de hoje. Ouvir ou ler a palavra de Deus conta para a eternidade. Obrigada por estar aqui e obrigada por compartilhar convidando outras pessoas que não podem ler, não têm tempo ou estão acamadas, ou não podem sozinhas, elas serão ajudadas também. Hoje nós vamos começar com o Salmo 111, Louvor a Deus por Suas Obras. Aleluia! De todo o coração louvarei ao Senhor, na congregação dos justos e na assembleia dos que se reúnem para adorá-lo. Portentosas são as obras do Senhor. São dignas de profunda meditação para quem as aprecia. Os feitos do Eterno são magníficos e majestosos e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Provê o sustento dos que o temem, porquanto tem sempre presente a lembrança da sua aliança. Revelou a seu povo suas obras grandiosas, confiando-lhes as terras das nações. As realizações de suas mãos são verdadeiras e justas e todos os seus ensinamentos merecem absoluta confiança são firmes para todo o sempre, a fim de serem cumpridas fiel e retamente. Ele trouxe redenção a seu povo, promulgou para sempre sua aliança. Seu nome é Santo e inspira temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso. Ele será louvado por toda a eternidade. Amém! Aleluia! Nós também louvamos o santo nome do Senhor. Vamos para Provérbios hoje, 15, verso 11. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Senhor Jesus, nossos corações não têm segredos para o Senhor. Senhor julga o nosso coração e nos ajuda, Senhor, a sermos completamente puros. Vamos para o Velho Testamento? Hoje nós vamos para 1 Samuel capítulo 17 que vai nos contar a história Golias desafiando os israelitas Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó uma cidade de Judá Acamparam num lugar conhecido como Fronteira Sangrenta e ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos Filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gati. Media dois metros e noventa centímetros de altura. Golias usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Golias trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos seus ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste da aliança de Golias, ou melhor, da lança, era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou as tropas de Israel. Por que saístes para guerrear? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu Golias: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do Filisteu Golias, encheram-se de espanto e de temor. Davi era filho de Jessé o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul, Os três filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadabe, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi, era o filho mais novo. Os três mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu Golias erguia a voz de manhã e de tarde. Enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entrementes, Jessé disse a Davi, seu filho: Peço-te, Davi, que leves aos teus irmãos uma roupa de trigo torrado e estes dez pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes dez pedaços de queijo, oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi, Levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o um grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu Golias de Gati, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, e, esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si, Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer? Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado. E contaram para Davi sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou. Por que, afinal, desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou. que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou o seu irmão. Procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram até Saul e contaram para ele. E Saul chamou Davi à sua presença. Então, Davi disse para Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul. Quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão, e venceu o urso. E assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um leão ou um urso, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais, E a vé que me livrou das garras do leão, e me livrou das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, Vai, e que Yavé esteja contigo. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então Davi declarou a Saul não posso me locomover com tudo isto porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu do riacho cinco pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do Filisteu. Neste mesmo momento, o Filisteu Golias, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias para Davi. Sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o Filisteu para Davi, Vem cá e darei tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao Filisteu. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Iavé, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Iavé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Queridos irmãos, algo está chamando muito a minha atenção aqui na história. A gente vê no verso 40, Davi tomando na mão o seu cajado. Depois indo ao rio pegar cinco pedras, mas ele tomou primeiro, tomou Davi tomou na mão o seu cajado. Agora, quando Golias vê Davi, Golias caçoa do cajado. Olha aqui o que, Davi, o que Golias fala para Davi no 43. Sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? O cajado, irmãos, representa o próprio Deus. O cajado é Deus conduzindo. Assim como Moisés conduzia o povo com um cajado, o cajado sai, fez sair água da rocha. O cajado é o próprio Deus. É a representação de Deus. Então, E o cetro é a autoridade de Deus. Mas aqui Davi, como pastor, ele tinha um cajado. Deus estava com ele. E aí Golias caçoa do cajado Golias diz acaso sou um cão para você vir com um pedaço de madeira? e Davi responde, olha que interessante a resposta de Davi Davi diz assim tu vens contra mim com espada lança e escudo ponte agudo eu no entanto venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel que desafiaste então, fica claro aqui, Golias veio com suas armas, espada, lança e escudo pontiagudo, e Davi veio com sua arma, ou seja, o cajado, o senhor dos exércitos. E então, a palavra continua no 43, o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então, a gente vê que a batalha era espiritual os deuses de Golias, contra o deus de Israel. Vamos continuar. Então, logo que o filisteu Golias partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforge. e, Apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Então, olha, amados irmãos, Davi não lançou o cajado contra Golias. Davi lançou as pedras. Então, o cajado permaneceu com ele. E o cajado foi, na verdade, a proteção de Davi, né? E Davi lançou a pedra. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro Filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho, sem espada na mão, derrubou o grande Filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o Filisteu Golias, apanhou-lhe a espada tirou-a da bainha e a cravou no Filisteu e com ela decepou-lhe a cabeça. E assim que os Filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro Golias, fugiram em disparada. Agora outra coisa interessante, amados, né? Vendo a batalha espiritual, é claro que a batalha também foi terrena, mas foi uma batalha espiritual, em primeiro lugar, que se manifestou na esfera terrena. Então a gente vê aqui que Davi decepou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias, ou seja, o Deus de Golias é que o levou à morte. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra, e perseguiram os filisteus até num vale próximo a Gati e até as portas da cidade de Ecron. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saaraim até Gati e Ecron. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do Filisteu e a levou a Jerusalém. E as suas armas, ele as levou à sua tenda. É muito linda essa história, né, irmãos? Que a gente vê que há realmente uma guerra espiritual. Assim como ah, nos Salmos, né, na oração, vocês vão ouvir lá depois. Na oração, nós vemos que as, ah, nós temos muitos inimigos espirituais. Esses inimigos espirituais é que usam pessoas para nos atingir Mas a batalha ela é espiritual Então Deus deu a vitória a Davi Mas quem tirou a vida de Golias Foi o próprio Deus de Golias Ou melhor, os deuses de Golias né? Golias disse a minha espada, o meu escudo é, Ele tinha a caneleira ele tinha, Então ele tinha muitos deuses né? Muitos deuses pelos quais ele amaldiçoou Davi e foram os próprios deuses que traíram Golias, né? Mas é claro que, independente disso, Deus dá a vitória e não importa quais sejam os seres espirituais que estejam contra ele. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do seu exército, Abner... De quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: Tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou: Informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça do, do filisteu Golias em sua mão. E, irmãos, eu fico pensando quantos quilos pesava a cabeça de Golias. Devia ser algo realmente impressionante. E Saul prontamente indagou a Davi: Moço, de quem és filho? Ao que Davi respondeu para Saul: De teu servo Jessé de Belém. Que história maravilhosa. Muita meditação nessa história. Nós vamos agora para o Novo Testamento. Amanhã, continuando a história aqui de Davi, amanhã nós vamos ver a amizade de Davi com Jônatas, o filho de Saul. Jônatas que quase foi morto por seu pai por ter provado um pouquinho de mel na ponta da vara, lembra que nós já lemos isso? Realmente, Saúl tinha um caráter muito estranho, uma personalidade muito estranha. Vamos agora para João 8 e nós vamos a partir do 21, Jesus anuncia a sua partida. Uma vez mais, disse Jesus, estou partindo e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados... Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus comentaram, Terá ele a intenção de se matar? E por isso diz, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então eles pensavam, Acho que ele quer se matar, Porque nós não vamos nos matar. Então é por isso que ele diz, Para onde eu vou, vocês não vão. Mas Jesus seguiu dizendo, Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então os judeus indagaram, quem és tu? E Jesus afirmou, exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim, transmitido ao mundo, transmitido, ou melhor, assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que Jesus falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu os judeus. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo? O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram em Jesus. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, aqui o próprio Senhor está explicando como a gente vai conhecer a verdade Para sermos libertos pela verdade O Senhor está dizendo, se permanecermos na palavra Eu vou ler de novo o que Ele disse Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos Então, permanecer na palavra é ser discípulo E ser discípulo é para quem quer obedecer e daí, então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que primeiro elas são libertas, depois elas começam a seguir Jesus. Não, primeiro elas permanecem na palavra, primeiro elas seguem, e assim são libertas. E eles responderam, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Então, olha como os judeus, eles viam as coisas só na esfera terrena, né? Nós não somos escravos. De quem você vai nos libertar? Nós não somos escravos. E Jesus explicou para eles, Em verdade, em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Pecar é errar. Errar é não acertar. E acertar é fazer o que Deus quer. E o que Deus quer... Está na sua palavra. Se não cumprimos a sua palavra, estamos pecando. Se estamos pecando, somos escravos do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente Livres livres para quê, irmãos? Para fazer o que quiser? Não, livres para escolher ficar, permanecer na casa. Por isso que o Senhor disse, os escravos não ficam para sempre, porque quando eles são alforreados, eles vão embora. Agora, o filho fica para sempre. Então, nós somos livres para escolher ficar. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós, eu falo do que tenho visto com o meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Então o pai deles é quem? O pai deles é Moisés. Eles contestaram a Jesus dizendo, Abraão é nosso pai, ou melhor, Abraão, né, perdão. Mas Jesus os corrigiu, se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade a qual ouviu de Deus? Abraão não procedeu assim. Procedeu assim de que jeito? Querendo matar quem vinha trazer a palavra de Deus. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram. Nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só pai, Deus. E Jesus replicou, Pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Deus me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Então aqui o Senhor está se referindo ao diabo e também ao ego desses homens, que desde o princípio, não se apoiavam na verdade. E Jesus continuou, Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então os judeus, em resposta, disseram para Jesus, Não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhes Jesus, Eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E além do mais... Eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade, em verdade, vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Irmãos, aqui, olha que coisa linda. Quem obedece jamais experimenta a morte. Que morte é essa? É a morte de deixar de existir. De ser extinto, de ser eliminado depois do julgamento. Então é ter a vida eterna, que é o contrário da morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu afirmas: Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? Da mesma forma os profetas morreram, quem pretendes ser? E Jesus declarou para os judeus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia vós ainda não o tem desconhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós... No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus, Tu ainda não tens cinquenta anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para pedrejar Jesus Mas Jesus esquivou-se e passando por entre eles saiu do templo Amados irmãos, então aqui o Senhor disse Abraão me viu, Abraão viu porque o Senhor esteve com Abraão O Senhor esteve na forma de homem conversando com Abraão também Então Abraão falou com o Senhor, o Senhor falou com Abraão muitas vezes, né? Então, aqui nós vemos que Abraão morreu, sim, claro que morreu, mas terá a vida eterna. Então, ele não terá essa segunda morte, não sofrerá o dano da segunda morte. Queridos irmãos, terminamos aqui. Ouça agora o, o vídeo da oração, que está logo abaixo desse aqui. Fiquem todos bem e amanhã nos reencontraremos se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Se você quer falar comigo, vá até o YouTube e deixe o seu recado nos comentários do YouTube I Delma Ferreira com H. Até amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus fizer assim.